0: To jest podcast DGP Talk Eureka, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina pondel Fundacja Marsz dla Nauki. Zapraszam. Dziś naszym gościem jest Mateusz Gola, profesor Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut for Neural Computation na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam Pani Karolino. Witam wszystkich słuchających nas ludzi.
0: Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o aplikacji Nałogometr 2.0. Czy mógłby Pan przybliżyć, co to za aplikacja i do kogo jest skierowana?
1: Aplikacja Nałogometr jest aplikacją badawczą i ona jest skierowana dla osób zmagających się z różnymi uzależnieniami. Zarówno tymi od substancji, takimi jak np. alkohol, kokaina, betamina czy marihuana. Jak i tymi związanymi z zachowaniami, czyli tak zwane uzależnienia behawioralne, takie jak na przykład problematyczne korzystanie z gier komputerowych, pornografii internetowej czy na przykład hazard. I każdy, kto albo już spełnia kryteria uzależnienia, albo po prostu doświadcza problemów z kontrolą tych zachowań, może skorzystać z nałogometru no i dzięki tej aplikacji może trochę lepiej poznać swoje wzorce właśnie tych problemowych zachowań, zobaczyć z czego one wynikają no i też przetestować interwencje, które które teraz zaczęliśmy rozwijać, które też mogą być pomocne w ograniczeniu tego problemowego korzystania.
0: Czyli gdy mamy taki problem, możemy tą aplikację pobrać na nasz telefon i co dalej, jak wygląda korzystanie z aplikacji?
1: Tak, żeby pobrać aplikację, wystarczy wyszukać ją albo w Apple w App Store, na, na, na telefonach z, z iOS-em, czyli na telefonach Apple'a, albo w Google Play, na telefonach z Androidem. Można też wejść na stronę internetową www.batanynowogu.pl i pobrać ją właśnie przez tą stronę. No i to jest pierwszy krok. Na samym początku jest tam kilka pytań, na które trzeba odpowiedzieć. To zajmuje kilka minut. Dzięki temu aplikacja dowiaduje się, z czym dana osoba ma problem. Też troszeczkę informacji na temat tej osoby, kim ten człowiek jest. Nie zbieramy żadnych informacji innych niż te, o które pytamy jawnie, wprost. Tutaj nie ma ryzyka, że coś tam będzie pobierane w tle. No i następnie przez pierwszy tydzień aplikacja zadaje pytania dwa, trzy razy dziennie. Odpowiedzi na te pytania zajmują około minuty, półtorej minuty. Jest to kilka takich pytań na temat naszego samopoczucia, nastroju, poziomu zmęczenia, głodu nałogowego, zachowań nałogowych i tak dalej. I po tygodniu już dostajemy wtedy taką informację o szacowanym wskaźniku takiego ryzyka właśnie, że może się nam przytrafić jakaś wpadka. I też są dostępne już interwencje, z których można korzystać po tygodniu. Można zacząć korzystać z różnego rodzaju interwencji. Po miesiącu już każdy ma w tej aplikacji pełny zestaw tych interwencji. Jest ich 20.
0: Jakie na przykład są te interwencje?
1: Tutaj mamy dwie grupy interwencji. Interwencje pierwszego rodzaju to są interwencje takie krótkoterminowe, czyli coś, co możemy zastosować tu teraz, w momencie, kiedy no po prostu zaczyna nas przyciskać ten głód naukowy, czyli to takie silne wewnętrzne pragnienie, żeby sięgnąć po używkę, czy sięgnąć po zachowanie, które, od którego jesteśmy uzależnieni. I te interwencje są oparte albo o zweryfikowane wcześniej w pracach klinicznych czy naukowych metody tzw. zwane poznawczo-behawioralne to są metody, które pozwalają nam sięgnąć do naszego systemu przekonań, do tego, co myślimy o sobie, o swoim nałogu, o swoim problemie, czyli na przykład odwołać się do tego, po co chcemy na przykład utrzymać abstynencję dlaczego nie chcemy sięgać z powrotem po daną używkę. Jakie mamy cele długoterminowe, jak będzie wyglądało nasze życie, jaką mamy wizję naszego życia na przykład za tydzień, jeśli utrzymamy abstynencję, jak ono będzie wyglądało za miesiąc, jeśli dalej będziemy tę abstynencję utrzymywać, a jak będzie wyglądało na przykład za pół roku czy za rok. Te cele długoterminowe one dają nam motywację na przykład. Możemy tak samo spojrzeć na różne negatywne konsekwencje, co się wydarzy, jeśli jeśli jednak sięgniemy po tą używkę, jak będzie wyglądało nasze poczucie sprawczości, pewności siebie i tak dalej. To jest jedna takiego rodzaju interwencja. Inne interwencje są na przykład oparte o zmianę, o taki mechanizm zmiany naszych przekonań. Czyli możemy zobaczyć, OK, mamy w tym momencie chęć sięgnięcia po używkę. Widzimy, że ona nam da jakieś chwilową ulgę i wytchnienie. Natomiast być może za tym się kryje coś więcej. Zobaczmy, co się więcej za tym kryje. Może tak naprawdę to nie chodzi nam tylko o tą chwilową ulgę i, to, i o tą używkę, tylko mamy jakieś potrzeby, które potrzebujemy w tym danym momencie zaspokoić. Na przykład potrzebę jakiegoś ukojenia, odpoczynku, wytchnienia, może jakieś rozrywki, czegoś ciekawego. Jak możemy ją sobie zrealizować w inny sposób? Jak możemy sobie zapewnić te rzeczy, których potrzebujemy? No i tego nasza aplikacja uczy. Drugi rodzaj interwencji to są interwencje oparte o tak zwany mechanizmy mindfulness, mechanizmy relaksacyjne. Tutaj chodzi o to, żeby na chwilę po prostu spojrzeć z dystansu na to, co się z nami dzieje, na ten głód nałogowy, zobaczyć, że to jest coś, co pojawia się i znika, tak samo jak różne myśli w naszej głowie pojawiają się i znikają, za chwilę wyglądają zupełnie inaczej, że nie musimy z tym ani walczyć, ani nie musimy temu ulegać. Po prostu możemy to zaobserwować, przeczekać, pozwolić temu przejść. To jest tak jak fala, która narasta powoli. Wydaje nam się, że to będzie w nieskończoność, ale w pewnym momencie ono się po prostu łamie i przemija. I tak samo jest z głodem nałogowym. No i tutaj mamy różne techniki też właśnie oddechowe, które pozwalają to, to przeczekać. I to są te interwencje krótkoterminowe, które możemy tu i teraz w ciągu paru minut zastosować. Poza tym mamy interwencje też długoterminowe. To są takie metody, takie programy działania rozpisane na odcinki czterotygodniowe, które nas uczą po prostu pewnych umiejętności, na przykład bardziej zaawansowanego radzenia sobie z tym głodem nałogowym albo zmiany przekonań na takie, które będą nam redukowały stres zamiast go dokładać w codziennym życiu i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli ta aplikacja może przewidzieć, że na przykład za tydzień chory doświadczy nawrotu choroby?
1: Za tydzień to akurat nie ma, takich możliwości nie mamy, ale za dwa dni. Jakie jest ryzyko, że za dwa dni czy w ciągu najbliższych dwóch dni pojawi się wpadka, pojawi się jakieś zachowanie nałogowe? W tym momencie dla alkoholu mamy najbardziej rozwinięte modele. Tutaj jesteśmy w stanie spojrzeć 3, dla niektórych osób cztery dni do przodu. No też, im więcej dana osoba, im częściej odpowiada na te pytania, które aplikacja zadaje, im dłużej korzysta z tej aplikacji, tym te przewidywania są skuteczniejsze, trafniejsze. Też można wtedy wydłużyć to okno. No tutaj zazwyczaj. Po, ty, po tygodniu to są takie bardzo wstępne, oparte nie tyle na tym, co dana osoba nam mówi, ale na podobieństwie tej osoby do grupy innych osób, które mają podobny wzorzec. Dopiero tak naprawdę po miesiącu możemy już bardziej precyzyjnie właśnie coś powiedzieć o tej danej osobie, która korzysta z aplikacji.
0: Czy z aplikacji mogą korzystać tylko chorzy, czy również osoby współodzależnione albo z otoczenia chorego?
1: Mogą, natomiast nie wiem, czy to jakoś odpowie na ich potrzeby. Bo, no, aplikacja w tym momencie jest przeznaczona głównie dla osób zmagających się z uzależnieniem. I tutaj, czy dla osób, które jeszcze nie, nie doszły do tego etapu uzależnienia, ale mają już jakieś wzorce takiego ryzykownego korzystania, próbowego korzystania, chcą się więcej dowiedzieć na ten temat. No, w przypadku osób współuzależnionych Mogą spróbować. Jeśli ktoś ze współuzależnionych nas słucha, spróbuje skorzystać z tej aplikacji, też mu ta aplikacja da, to będę bardzo wdzięczny za jakąś wiadomość, za maila, właśnie jakie ciekawe rzeczy tam znalazł, jakie funkcje może by widział nowe. No, na razie nie rozwijaliśmy tego z myślą o osobach współuzależnionych, tylko o samych osobach, które zmagają się z uzależnieniami.
0: To jest aplikacja na telefon, a co z osobami, które są uzależnione na przykład od korzystania z internetu czy z telefonu? Czy to też się dla nich sprawdzi?
1: Wiemy już, że dla osób, które są uzależnione od na przykład pornografii, którą często też ogląda się w dzisiejszych czasach, wiemy, już, że 80% epizodów korzystania z pornografii to jest właśnie na telefonach komórkowych, nie na komputerach, że to jest dla nich pomocna aplikacja no Czasami oprócz tej aplikacji, też niektórzy stosują różnego rodzaju inne aplikacje, które blokują dostęp, np. do treści dla dorosłych, jeśli tutaj jest problem z pornografią. Jeśli chodzi o korzystanie problemowe z mediów społecznościowych, które też praktycznie tylko na telefonie się odbywa, czy z gier komputerowych, które też często grają ludzie na telefonach, no to też wiemy, że jest to dla nich aplikacja pomocna. No, często idzie w parze z jakimiś innymi aplikacjami, które. Po prostu ograniczają dostęp do, do tych problemowych zachowań, albo z odinstalowaniem po prostu aplikacji z mediów społecznościowych z telefonu. To jest jedno z rozwiązań. No też wiem z pracy klinicznej, bo ja też poza pracą naukową pracuję z pacjentami, pomagam ludziom, tak jako terapeuta. To też wiem, że te blokady różnego rodzaju to jest taki etap, często wstępny, docelowo no, ważne jest żeby każdy mógł wypracować taki mechanizm wewnętrznej motywacji, żeby nie wchodzić w te zachowania no i wypracować na tyle przyjemny styl życia, który pozwala zaspokajać różne potrzeby tak różnorodnie, że po prostu te nałogowe zachowania są mniej atrakcyjne niż, no niż siedzenie właśnie całą godzinami czy w pornografii internetowej, czy w grach, czy w mediach społecznościowych.
0: To jest aplikacja, która opiera się na badaniach. Jakie badania musiały być przeprowadzone, zanim powstała?
1: O, tych badań było bardzo dużo, tak. To jest aplikacja, która opiera się na badaniach. Na początku to były badania czysto naukowe, które prowadziliśmy, żeby zrozumieć w ogóle uzależnienia. One doprowadziły do takiego zrozumienia uzależnień, w sposób, to znaczy do zrozumienia tego, że uzależnienie nie u każdego wygląda tak samo, że tak naprawdę Mamy różne podgrupy osób, niektórzy korzystają na przykład z alkoholu, żeby regulować trudne emocje, inni po to, żeby szukać, radzić sobie z lękiem takim społecznym, być bardziej towarzyskim, jeszcze inni, żeby zwiększać swoje różne doświadczenia, czyli szukać większej stymulacji. Jeśli chodzi o pornografię na przykład czy o gry komputerowe, tam jeszcze mamy inne grupy, więc ta różnorodność w każdym uzależnieniu tych grup jest duża. No i teraz w związku z tym nie nie możemy mieć jednego podejścia do pomagania osobom uzależnionym, no bo mamy różne podgrupy osób nawet z tym samym uzależnieniem. I dalej jakby następnym krokiem było to, żeby zbadać te podgrupy w takiej większej skali. Tutaj zrobiliśmy pierwszą edycję badania nałogów. I ta pierwsza edycja doprowadziła nas do tego, że udało się spadać ponad 20 tysięcy osób, wzięło udział w tym badaniu. Jeśli ktoś, ktoś nas słucha dzisiaj, no to bardzo dziękuję też za, za wzięcie udziału w tej, w tej pierwszej edycji badania nałogów. Bo dzięki temu byliśmy w stanie lepiej zrozumieć te różne podgrupy ale też zacząć budować takie modele oparte o uczenie maszynowe, o sztuczną inteligencję, modele, które właśnie pozwalają już coś przewidzieć, czyli przewidzieć to ryzyko tej wpadki, czy na przykład głodu nałogowego. No i aktualnie właśnie staramy się te modele usprawnić, sprawdzamy jak one działają w tym aktualnej aplikacji. No i idziemy krok dalej, nie tylko chcemy pokazać o sobie, że jest jakieś ryzyko ale chcemy też już dostarczyć jakiejś interwencji czy jakiegoś sposobu poradzenia sobie z tym ryzykiem, zmniejszenia go i uniknięcia tej wpadki. I to są kolejne badania. Ten cały cykl badań trwa tak naprawdę już od 2014 roku, więc to jest już 8 lat takiej pracy badawczej.
0: Właśnie, bo działanie aplikacji opiera się na sztucznej inteligencji. Czy to hasło sztuczna inteligencja nie jest odstraszające dla użytkowników? Czy nie boją się, że na przykład będzie ich śledzić albo coś takiego?
1: To jest świetne pytanie. Do tej pory nie pytaliśmy o to użytkowników, czy to odstrasza, czy nie. Na razie jest tak, że tak naprawdę to użytkownicy potrzebują pomóc tej sztucznej inteligencji nauczyć się ich wzorców, uzależnienia tego wszystkiego. Aplikacja jest w pełni anonimowa. Więc tak naprawdę nie zbieramy żadnych danych osobowych, żadnych danych, które by pomogły zidentyfikować daną osobę. Po drugie, jest bezpłatna, i po trzecie, ta sztuczna inteligencja korzysta tylko z danych, które są tam jawnie zbierane, tylko na podstawie tych odpowiedzi na pytania, które użytkownik udziela, albo jeśli ktoś korzysta z opasek, aktive trackerów, zegarków inteligentnych a może też się zgodzić na to, żeby niektóre dane na przykład o jakości snu, długości snu, aktywności fizycznej też zostały włączone do tych modeli. No i tutaj to jest tak naprawdę różne metody uczenia maszynowego, które pozwalają lepiej zrozumieć te wzorce, zachowania no i ostrzec odpowiednio wcześniej.
0: Kto był zaangażowany w projekt tej aplikacji, czy inni terapeuci też nad nią pracowali?
1: Tak, oczywiście, tutaj zespół jest duży. Jeśli chodzi o pierwsze wersje ogólnopolskiego badania nałogów i nałogometrów, to tutaj tworzyliśmy w dosyć niewielkim zespole z Maćkiem Skorko, też z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk i z naszymi informatykami. Natomiast aktualna wersja, tutaj już nad tym pracowało ponad 20 osób i tutaj też już są zaangażowani przy rozwoju interwencji właśnie tacy terapeuci, którzy należą do czołówki terapii uzależnień w Polsce, to jest na przykład Maria Banaszek, autorka takiej książki, która niedawno wyszła Highland i dyrektor naukowa Monaru, więc osoba z olbrzymim doświadczeniem i doktor Banaszek no, pracuje w Monarze z osobami uzależnionymi od, od lat. No ma gigantyczne naprawdę doświadczenie. Drugim naszym takim konsultantem, który pomaga przy rozwijaniu aplikacji tych interwencji jest dr Bohdan Voronowicz. To jest jedna z osób, która położyła podwaliny pod terapię uzależnień w Polsce. Do tej pory bardzo aktywny terapeuta. Więc no też taka sława, jeśli chodzi o terapię uzależnień. No to są wybitni eksperci. No i oni tutaj nam, nam pomagali. Dodatkowo jeszcze mamy wiele innych osób w zespole, które się specjalizują w konkretnych uzależnieniach. No to jest wspólna nasza praca. Natomiast no, te metody, które tam wdrażamy, no w dużej mierze się opierają też już o wieloletnie światowe doświadczenia zweryfikowane badaniami, więc wiemy, które z tych metod są skuteczne. No, takim dużym wyzwaniem jest przełożenie ich na formę cyfrową i, i, i przedstawienie w takiej formie, która jest pomocna i atrakcyjna poprzez telefon komórkowy.
0: Czy możemy powiedzieć, że ta aplikacja jest czymś w rodzaju cyfrowej terapii?
1: Jest czymś, co wspomaga terapię w sposób cyfrowy. Tutaj no, nie miejmy złudzeń. Te technologie jeszcze nie są tak rozwinięte, żeby zastąpić terapię, zwłaszcza jeśli ktoś już spełnia Kryteria uzależnienia, takie pełnoobjawowe, to tutaj, jeśli ktoś nas słucha i takie kryteria spełniono, to mówię wprost, że no, warto po prostu jak najszybciej skontaktować się z profesjonalistą, czy jeśli to już jest bardzo poważne, są konsekwencje tego uzależnienia, to też rozważyć np. terapię w ośrodkach terapii uzależnień. Natomiast no, to jest coś, co wspomaga. Na pewno wspomaga osoby, które wychodzą z tych ośrodków. W tym momencie kilkaset osób, które kończą terapię w monarze, korzysta z tej aplikacji. Chodzi o to, żeby zminimalizować ryzyko nawrotu, powrotu do uzależnień, które jest, w tym, no, jest duże po prostu wśród osób uzależnionych. Um, Natomiast jeśli mamy osoby, które korzystają w sposób problemowy i tutaj jeszcze nie ma takich mocnego nasilenia tych symptomów uzależnienia, to to jest coś, co rzeczywiście może pomóc.
0: Tak. Odsetek powrotów do nałogu jest duży? Jak duży? Jaka to jest skala problemu?
1: Niestety jest duży niestety to jest skala problemu olbrzymia. Po pierwsze tak, osoby, które zaczynają terapię uzależnień, Połowa albo nieco ponad połowa w ogóle tej terapii nie jest w stanie ukończyć, więc wypada z tego procesu terapii. A wśród osób, które ukończą z powodzeniem taką terapię uzależnień, no to tutaj już zależy od uzależnień. W przypadku na przykład heroiny, opioidów, to ten odsetek nawrotów wynosi ponad 80%. W przypadku alkoholu to jest 65-75% w ciągu roku po zakończonej terapii. W przypadku marihuany, tutaj mamy około 50-60%. W przypadku uzależnień behawioralnych jeszcze nie mamy takich danych. To są nowe zjawiska, cały czas te dane są zbierane. Ale też z takich obserwacji klinicznych też jest coś w okolicach 70-80% w ciągu roku. I, I tutaj niestety to jest duży problem i tutaj mamy takie ambicje, żeby rzeczywiście tym osobom pomóc i zmniejszyć ten odsetek.
0: Może jeszcze wróćmy do badań, o których rozmawialiśmy, bo dużo było o badaniach prowadzonych w Polsce, a czy są plany na badania prowadzone też w innych krajach?
1: Tak, jak najbardziej. Robiliśmy już badania pilotażowe w Chinach czy w Stanach Zjednoczonych. No i aktualnie pracujemy nad, już po, po tej fazie badawczej. Pracujemy już nad taką wersją aplikacji, która będzie w języku angielskim, która będzie mogła być używana w, na, przez osoby na całym świecie, um, które no, mówią po angielsku, No a później są w planach różne inne wersje języków.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo Pani Karolina. dziękuję wszystkim słuchaczom No i życzę dobrego dnia.
0: Naszym gościem był Mateusz Gola, profesor Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut for Neural Computation na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję.